0: Gilles Gressani et Matteo Malik, bonjour. Je pense que vous m'entendez bien. Je vais vous présenter en quelques mots et me référer d'ailleurs aux notices biographiques des auteurs de l'ouvrage dont nous allons parler maintenant et que, sur lesquels nous avons échangé. Il y a 20 contributeurs dans, ce, dans cet ouvrage que je montre à la caméra. Le grand continent politique au pluriel de l'interrègne en sous-titre Chine, pandémie. Climat, cet ouvrage comme, comme le dit le texte en quatrième de couverture, est un atelier je cite, un atelier foisonnant qui sort de ce volume papier exprimant l'ambition du Grand Continent d'articuler le temps du tweet au temps du livre. Alors on, on va revenir sur cette, sur cette belle expression euh, je, je dirais quelques mots du Grand Continent qui est une revue en ligne euh, géopolitique depuis trois ans mais d'abord vous deux alors, euh, sur l'écran, pour celles et ceux qui nous, qui vous, qui nous regardent, à gauche de l'écran, euh, Gilles Gressani, vous pouvez faire un petit signe, un petit signe de la tête, bonjour, voilà, très bien. Bonjour, bonjour. Directeur éditorial du Grand Continent, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure rue et vous présidez le groupe d'études géopolitiques, qui est une association indépendante, domiciliée à Normale Sup, et reconnue d'intérêt général. Et puis, à votre gauche, donc à la droite, euh, de l'écran, Mathéo Malik. Je pense que voilà, Bonjour. on vous voit Mathéo, rédacteur en chef du Grand Continent. Vous êtes également un ancien élève de Normal Sup, Rudulme, diplômé de Sciences Po Paris, et vous êtes secrétaire général du groupe d'études géopolitiques que préside donc euh, Gilles. L'association Groupe d'études géopolitiques édite depuis trois ans désormais en ligne la revue euh, Grand Continent. J'ai lu sur le site internet, votre site internet, que je recommande vraiment. Je pense qu'il y aura un lien sur la, la, en marge de la vidéo qui permettra de se connecter. Euh, votre site est fort bien fait. Que vous souhaitez construire un débat stratégique, politique et intellectuel à l'échelle pertinente. Pour bien comprendre le propos et l'ambition du grand politique, je préfère lire votre propre présentation sur le portail de votre site. Je, je cite. Dans un monde de moins en moins compréhensible et face à une temporalité éclatée, nous voulons enrichir des questions techniques du politique contemporain avec une exigence intellectuelle adaptée aux singularités de l'environnement européen. En donnant la parole à des personnalités issues du monde scientifique, politique ou culturel, nous nous proposons de faire émerger un critère pour envisager l'intégralité des questions politiques à l'échelle pertinente. Cette démarche éditoriale, ajoutez-vous, s'accompagne de nombreuses initiatives qui porte les contenus du Grand Continent dans le paysage de la recherche des médias et de la décision. Écrite en plusieurs langues, conçue à partir de positionnements différents, la revue tente de structurer le débat continental. Et d'ailleurs, le site du Grand Continent est édité en français, en italien, en espagnol, en allemand et en polonais. Alors, je vais commencer par quelque chose qui peut vous paraître peut-être un peu anecdotique, messieurs, mais... Vous attribuez, j'ai vu ça, un prix littéraire depuis 2021 dont le nom peut étonner, 3466. Il est richement doté, 100 000 euros pour l'aide à l'édition, à la traduction, à la promotion. Ce prix est destiné, dites-vous, à récompenser une œuvre marquant un grand récit européen parmi des œuvres en langue française, allemande, italienne, espagnole et polonaise. Pourquoi cette initiative Pourquoi ce nom de 3466 Moi, j'ai la réponse, mais je préfère que vous la donniez. Et puis le jury est international, et le lauréat de la première édition a été, si je me souviens bien, un éditeur italien, hélas, décédé. Alors juste, commençons un peu par ça, parce que c'est peut-être du singulier pour le général, mais je vous laisse, je vous laisse expliquer.
1: C'est le, le très singulier pour le général, parce qu'effectivement, nous sommes ici pour parler de, de, ce, de cet ouvrage qui vient de sortir en librairie, mais qui, au fond, comme vous l'avez dit... Euh, est au fond une, une des productions d'un atelier beaucoup plus large. Euh, pourquoi 3466 Donc prix grand continent. Euh, c'est pour une raison assez simple, c'est que le prix est euh, euh, proclamé à 3466 mètres d'altitude sur le Mont Blanc. Et le Mont Blanc euh, c'est 4000. Euh... Le Mont Blanc c'est 4807 mètres. Hein. Tout à fait, mais disons pour pour, pour pour monter automatiquement sans avoir besoin de faire de l'alpinisme, euh, c'est plus c'est plus c'est plus simple de s'arrêter à 3 mètres, qui est le le, le point d'arrivée de notre partenaire avec ce prix littéraire qui s'appelle Skyway. Euh, qui effectivement est un, est un okay. système de remontée de funiculaire absolument impressionnant euh, qui permet effectivement d'amener de, 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 des personnes qui n'ont pas forcément les, les capacités ouais. euh, pour, pour faire une de l'escalade alpine jusqu'à 3460 ce, ce mètres. On a un peu essayé de, de faire quelque chose qu'on fait, c'est un peu notre aussi notre style, si vous voulez, euh, d'essayer de, 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 de changer un peu l'ordre des choses. Normalement, les prix littéraires sont toujours donnés d'un des cafés, d'un des restaurants euh, où on voit, euh, disons, le à l'œil du juré que que, que, la, que, la, que le, la viande était bonne et que <rire> le vin était abondant là on a essayé un peu de d'ouvrir de, euh, grand euh, les, les fenêtres euh, essayer de, de voilà de, 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 se, de se placer dans l'espace euh, peut-être symboliquement le plus les plus parlant euh, on peut penser euh, à ce que, à ce, que ça, à ce que ça a été le, le Mont Blanc pour la littérature euh, la philosophie de Hegel à Châteaubriand à Michelet ouais, ouais. Euh, le Mont Blanc, c'est aussi un point de visibilité extraordinaire du changement climatique. Euh, on voit effectivement ce glacier qui est en train de se, de se casser, de disparaître de, de devant nos yeux. Le continent, c'est aussi un point très élevé. Euh, le Mont Blanc est un point très élevé au cœur de, de l'Europe. Donc on a un peu essayé de, de capturer, d'essayer d'interpréter, de, de, de réinterpréter ce, cet espace symbolique pour en faire un peu aussi, euh, si vous voulez, un cadre, euh, ou effectivement euh, primer un livre. Euh, C'est un peu le format du, du Prix Goncourt, si, si vous voulez. C'est un livre qui est sorti dans l'année qui vient de s'écouler et euh, qu'on considère euh, qu euh, qu'il qui est méritant pour qu'il puisse être traduit dans l'ensemble des langues de la, de la revue. Et Le Grand Continent, est, vous l'avez rappelé, édité surtout en, en français pour le moment. Une version euh, intégrale du Grand Continent sera disponible d'ici la fin du mois d'avril euh, en espagnol. Il y a déjà une partie des productions en Italien, en Allemand et en Polonais. Et donc, l'idée, c'est de choisir dans ces, une, un ouvrage dans ces cinq espaces linguistiques qu'on considère être... Euh, qui doit être lu, si vous voulez, de, de Varsovie jusqu'à Séville et de, et de, de Paris jusqu'à jusqu jusqu Naples, en passant par Vienne, euh, évidemment Bordeaux euh, et Courmayeur, donc là où on donne le prix sur le, sur le, sur le Mont-Blanc. Et donc, c'était un peu pour nous... Euh, euh, aussi important, parce que c'est une revue, évidemment, vous l'avez rappelé, c'est un des prismes essentiels, ce qu'on fait, la, la géopolitique, les affaires internationales, les relations internationales, mais euh, on a toujours essayé de faire une revue européenne, et pour faire une revue européenne, on ne peut pas, euh, disons, oublier euh, la partie plus littéraire, artistique, et donc euh, c'était très complémentaire comme projet par rapport à, à notre démarche.
0: Ben merci, alors je trouve que c'est une façon... Euh... Euh, très, extrêmement concrète de, de, de présenter votre ambition. C'est pour ça que je me suis permis de rentrer, rentrer par, par ce biais-là. Alors, politique de l'interrègne politique au pluriel, alors on ne sait pas si c'est le ou la politique, vous aurez certainement l'occasion euh, de préciser quel est le genre euh, du terme, hein euh, titre de la première édition, donc papier de votre, publi de, de votre, de votre revue publiée chez Gallimard dans une nouvelle collection euh, dirigée par euh, Gilles Kepel et euh, politique de l'intérieur de l'interrègne a fait l'objet d'un post-scriptum tout particulier dans la chronique internationale de Benoît Frachon, euh, très suivi dans les colonnes du Monde. Euh, je le cite hein, Excellente et jeune revue de géopolitique en ligne le grand continent réuni dans un livre, alors il donne les références, 20 textes sur le monde en transition, le grand contexte de la tragédie ukrainienne en somme. Ça, c'est pas vieux, ça date du 24 mars dernier. Alors, pourquoi ce mot interrègne Qu'est-ce que vous voulez dire par, par, par ce terme euh, Est-ce que c'est un, un intertemps, si je puis dire, un, 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 un mi-temps euh, euh, entre le temps du tweet et le temps du livre, euh, Mathéo, pour, pourquoi le, 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 le choix de, de, de linter
2: Alors, merci. Comme vous l'avez rappelé, d'abord, effectivement, euh, le Grand Continent, c'est une revue... Je vais expliciter à la fois, à revenir sur le terme d'interrègne et puis aussi expliciter le... La, la formule que vous avez commencé à utiliser et qu'on utilise beaucoup, de temps du tweet au temps du livre. Le Grand Continent, c'est une revue euh, donc, en ligne qui existe depuis plusieurs années, vous l'avez dit, qui publie, euh, qui a les avantages de l'en ligne, c'est-à-dire qui publie des textes longs, des textes euh, d'accès parfois complexes, des textes qui euh, on, peuvent aussi réagir très, très vivement avec l'actualité et être sujet à une, voilà, une très grande viralité, beaucoup circuler sur, euh, sur le web. Euh, et qui publie, du coup, sur une base aussi pluricotidienne, pluri hein, euh, à la fois des articles longs et des brèves. Et finalement, ce volume, ce premier volume, donc, qui, qui est chez Gallimard, politique de l'Interregne, c'est... Euh dire la sédimentation d'un travail euh, d'un vrai travail de revue et d'un travail de revue c'est à dire d'un travail qui n'est ni le travail d'un quotidien euh, d'un média euh, voilà qui serait de la presse écrite euh, quotidienne ni, euh, ni tout à fait d'un livre euh, qui serait euh, je sais pas l'aboutissement d'un travail de recherche de plusieurs années c'est se situer entre les deux d'où effectivement le, la formule de temps du tweet au temps du livre et d'où aussi euh, la forme que prend ce premier que prend cet atterrissage finalement dans le papier avec politique de l'intérêt, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, 20 textes et, euh, et des, tendances, des tendances lourdes. Donc, on entrera peut-être euh, tout à l'heure dans le détail, mais effectivement, le cette sédimentation, en tout cas dans, dans la conception, dans le travail qu'on a eu de conception de, cette, de cet objet papier, euh, le terme d'intérêt nous a semblé euh, la chose la plus évidente en fait pour, euh, pour décrire un petit peu ce moment que, que l'on vivait, c'est-à-dire euh, le, le volume s'ouvre sur une succession euh, d'images très fortes, euh, il, il superpose, il juxtapose une série de, de problèmes, de crises, de questionnements, et en réalité on on s'est assez vite rendu compte qu'il qu était, qu qu était difficile de qualifier autrement euh, cette, cette période de, que nous traversions, mais qu'il était en même temps impossible de ne pas la qualifier. Et en fait, l'interrègne dit exactement cela, c'est-à-dire qu'on euh, sent qu'après voilà, la pandémie, euh, des choses sont en train de, de changer, des, 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 grandes, des grandes tendances structurelles, des nouvelles permanences s'installent. Euh, mais en même temps, il est très difficile de voir un, un ordre émerger. On a on a navigué <rire> un petit peu dans l'incertitude pendant depuis euh, depuis la fin depuis depuis voilà le, les, les grands bouleversements des années récentes. On continue à à être dans cette incertitude avec encore plus de bouleversements sur la crise ukrainienne. Et là, j'en viens à le, un peu le deuxième point de votre question par lequel vous avez commencé, c'est-à-dire effectivement ce, cet aimable post-cryptum d'Alain Frachon dans Le Monde euh, qui décrit notre, notre ambition, enfin l'ambition de, 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 de ce volume et, et les textes des auteurs comme un petit peu le grand contexte de la tragédie ukrainienne. Euh, en réalité, c'est bien résumé la chose finalement en peu de mots puisque... Euh, en fait, la tragédie ukrainienne, enfin, disons, on, on, on perçoit en lisant, le, effectivement, le, le volume, c'est là encore une des... Une de nos, enfin, on savait que ça allait être le cas, mais disons, euh, l'une des découvertes du papier par rapport à, à ligne, c'est que parfois, effectivement, on ne peut pas tout à fait tout, tout prévoir et, et être à temps sur tout. Et, et donc, effectivement, par la force des choses, ce volume est parti en presse avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, bien avant même. Euh, mais en réalité quand on, le, quand on le lit et quand on le relit aujourd'hui, on se rend compte et quand on compare à la situation actuelle que l'on est en train de vivre avec depuis un peu plus d'un mois maintenant euh, la, la guerre en Ukraine en fait on se rend compte que c'est euh, un arrière-plan et que finalement tous les tous les, euh, disons les, les constats qui sont, qui sont dressés et les et les, les premières conclusions qui sont, qui sont données dans ce volume, puisque ce volume n'est pas non plus... Euh, enfin, disons, n'a pas vocation à, à établir de système. C'est là aussi euh, que linter reste une notion, finalement, assez, assez souple et assez flexible. Il, il, oriente, disons, il oriente, disons, une, une carte plutôt qu'il ne la trace de manière euh, très, très précise. Euh, et donc, effectivement, cette... Ces, on entrera peut-être plus en détail dans les trois, voilà, les trois grands moments de, de politique de l'interrègne mais quand on regarde rétrospectivement, on se rend compte que c'est effectivement euh, un arrière-plan ou une. une on, a, on développe aussi cette idée de ligne de, ligne de
0: fuite, un alors, petit peu de. Alors, Mathéo, de, du contexte. Peut-être que ce qui euh, donne de la pertinence à, à, à cet ouvrage et, et, et qui fait que euh, la toile de fond euh, qu'il qu peint ou qu'il dessine sur les événements de la conjoncture actuelle, peut-être que ça tient aussi à votre méthode de travail. Et ce que vous appelez, ceci, je vous cite, notre travail se situe à l'intersection de trois sphères, savoir, pouvoir, débat. Plus précisément, nous essayons d'affronter trois problèmes, l'affaiblissement de la qualité du débat public, le cloisonnement de la recherche et l'inconséquence de la décision public ou privé euh, en, en quoi est-ce que euh, vous, vous estimez que euh, euh, on a assisté à une forme de, de débat public qui s'est affaissé euh, euh, depuis euh, j'allais dire de, de, depuis ce que vous appelez les, les années 20 mais plutôt depuis les deux les deux déc du premier deux premières décennies euh, du, du, du 20e siècle gilles
1: je, je vais commencer par une, par une provocation. Euh, au fond, je pense que pour toutes les personnes qui, qui nous écoutent, ou en tout cas pour une grande partie euh, parmi elles, euh, les dynamiques internes du Parti Socialiste français, euh, donc de savoir concrètement si la maire de Paris euh, va ou pas recevoir le vote de l'ancien Premier République... Euh, et si l'ancien ministre, euh, ministre de l'Intérieur, euh, euh, premier ministre par ailleurs, euh, essaye par ailleurs de te trouver une forme d'autre candidature, Bernard, a, Bernard Cazeneuve. Connu.
0: Bernard Cazeneuve pour le je
1: ne les nomme pas, mais les visages. Oui. Au fond, ils sont beaucoup plus connus, ils sont beaucoup mieux connus que les dynamiques, les grandes dynamiques du Parti
0: communiste chinois. C'est ce que dit Nathan Sperber, <coughs> et c'est ce que vous écrivez dans l'introduction à propos du texte de Nathan Sperber sur l'état du Parti. Hein, voilà. Hein.
1: Tout à fait. Mmh. Euh, et aussi de, de, de Simon Lepirani, qui sont deux mmh. textes complémentaires dans le volume, qui, au, au fond, essayent de faire quelque chose qui, est euh, notre avis, est absolument essentiel, c'est que Évidemment, on ne va pas devoir devenir tous doctorants, sinologues, on ne va pas <rire> tous passer un HDR, <rire> euh, un politique économique de, de la Chine, de Xi Jinping. Ce pas ça l'objectif, ce n'est pas ça le but. Euh, le, par contre, l'objectif et le but de, de, du Grand Continent et de ce volume, c'est de, de faire assez court. Vous savez cette magnifique idée de, 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 des Provinciales de Pascal dans laquelle on parle du temps qu'il faut pour faire court au fond, dans les articles de, de, de ce volume, on a pris le temps de faire court. On a essayé de, de mettre euh, le maximum d'informations, le maximum de provocations, le maximum de perspectives dans euh, le, le, le nombre de pages le plus restreint possible. Et au fond, pourquoi on a fait ça C'est parce que, de fait, ne pas avoir, euh, dans le parmi les instruments, parmi les catégories d'analyse de l'actualité, euh, la relation ne pas bien maîtriser la relation qu'a le, le parti communiste vis-à-vis -vis de l'état, par exemple, ou quelles sont les grandes lignes idéologiques imprimées par Xi Jinping dans et après la pandémie, ce sont des, des problèmes assez graves, à la fois évidemment pour le débat, pour l'état du débat politique, parce que au fond, le problème qu'on a, c'est que bien que évidemment euh, par structure, le débat politique, le débat politique français va être plus intéressé à la politique française qu'à la politique internationale, à la politique chinoise. En même temps, on peut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, la Chine peut-être joue un rôle supérieur ou en tout cas euh, doit nous interpeller davantage euh, et en tout cas doit nous concerner davantage. Donc le fait de ne pas avoir des éléments pour pouvoir analyser ces grands mouvements, ces grandes transformations, euh, est un problème effectivement euh, qui conduit à cet affaisse affaissement du, du, du débat public. Euh, et par ailleurs... Euh, et là-dessus, je pense que c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas du tout euh, départager euh, le débat avec euh, les instances de décision ou euh, aussi la recherche. En fait, c'est un problème qui concerne l'ensemble du triangle que vous avez décrit euh, en nous citant. C'est qu'au fond, effectivement, euh, c'est aussi un problème pour la décision de ne pas être interpellé, ne pas être critiqué, ne pas être prise en compte sur des questions de st structurantes comme la relation entre la Chine, états unis et l'Europe et la France. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec le grand continent, comme l'expliquait expliqué Mathéo, sur une échelle presque quotidienne ou plus que quotidienne, même avec nos newsletters, nos publications, c'est d'essayer de nous consacrer, nous concentrer, ouvrir au fond un autre espace par rapport aux espaces qui sont nécessaires et très bien couverts par les médias nationaux de l'actualité et de la politique et de, du débat national, en essayant de prendre effectivement, faire, faire un pas de côté, une échelle plus large. Et en consacrant effectivement aux grandes transformations qui euh, au fond existent, euh, existeront, existent euh, que ce soit un président euh,
0: de gauche ou de droite qui puisse qui gouverne la France. Alors là, j'allais dire où vous êtes un peu gonflé, messieurs, enfin gonflé. Vous assumez, hein, vous assumez euh, dans votre introduction toujours euh, ce que vous appelez un, un deuxième principe euh, qui est, je vous cite, de ne pas être quelque part ou avec quelqu'un. Vous dites qu'il euh, faut être euh, prioritairement structurant et pas structuré. Et vous précisez, pour saisir la forme de l'interrègne il ne nous semble pas intéressant de choisir a priori l'une des cases d'un échiquier politique sans cesse mouvant. Ce qui nous intéresse, euh, c'est comme, comment se déplacent les pièces. Alors je trouve que pour les deux intellectuels que vous êtes, que vous êtes à, à, avec le le casting que vous avez rassemblé dans les publications, c'est quand même, euh, j'allais dire, un, un, un très générationnel. Moi, je suis beaucoup plus âgé que vous. J'ai pas fait du tout euh, mes, mes études, euh, évidemment, à votre époque. Euh, on, on sent bien qu'on a changé euh, de temps et on a changé d'époque. Vous êtes, j'allais dire, plus dans une forme de... De, de, de liquidité à la Ziegbun-Moban que, que dans, 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 dans une doxa qui a pu être encadrante, on va dire, euh, il, y a, euh, 30, il y a 40 ans de cela. bon euh, Est-ce que vous craignez pas, quand même, euh, que, euh, je, je, je reprends ce que disait Roland Barthes dans Mythologie, hein, quand il fustigeait la pensée Nini, est-ce est que, est que vous craignez pas qu'on vous reproche non pas de faire dans le Nini, donc vous savez que Barthes disait que c'était la quintessence de la pensée petite bourgeoise, mais dans le et eh -eh", si vous voyez ce que je veux dire.
2: Ben, D'abord merci effectivement d'avoir rappelé ce, ce deuxième principe et euh, bon vous dites beaucoup de choses dans votre dans votre intervention et effectivement certaines certaines peuvent raisonner sur le sur la dimension générationnelle etc. Euh, Peut-être pour revenir sur ce principe de, de finalement qui peut se résumer en peu de mots en, en disant que c'est une revue qui a l'ambition d'être structurante et pas structurée et ce volume ce volume en est la preuve peut-être pour pour commencer par un exemple et ensuite on viendra à la réfutation plus plus euh, disons euh, classique et, et de, de, de ce que de ce que vous dites de ce que de ce que vous présupposez sur le et, et ou le nini euh, être structurant et pas structuré effectivement ça, ça veut dire ne, vous l'avez enfin vous l'avez dit avec avec les mots qu'on utilise dans l'introduction et auxquels on, on, on enlève on change rien évidemment euh, ça veut dire ne pas ne pas se, se position, ne pas être dépendant de quelqu'un ne pas se positionner quelque part mais plutôt essayer de comprendre comment euh, comment avance les pieds comment est tracé l'échiquier d'abord comment est tracé la carte comment se déplacent les pièces ça veut dire que euh, si on prend un sujet par exemple comme euh, celui de, de l'écologie, euh, et là j'utilise à dessein un mot assez, euh, assez suffisamment vague et suffisamment large pour qu'on puisse y mettre plusieurs choses, si vous regardez puisque là on a le temps effectivement d'entrer un petit peu dans le détail des, des, des publications, si vous, en, si vous regardez dans cette, de, dans cette deuxième partie donc, euh, que vous avez lu, euh, d'abord vous remarquez qu'il y a une première... Euh, il y a une première chose, euh, c'est le, le titre de cette partie euh, avec l'expression de guerre verte. Donc oui. là, si vous voulez, on est, on est déjà dans, quel, dans, dans, dans une démarche qui est euh, qui est un petit peu qualifiante et peut-être que déjà le fait de faire ça, nous, enfin, on y reviendra, mais nous éloigne finalement de cette de ce double écueil hein, on, dont on a bien conscience et qui existe malheureusement aussi dans oui. le, euh, pas dire dans le débat public, mais dans le disons dans le dans la sphère des discours qui sont produits de manière plus générale c'est-à-dire le fait effectivement de reprendre des termes qui sont qui sont utilisés sans les qualifier là effectivement on qualifie cette deuxième partie en disant au seuil de la guerre verte la crise écologique change tout <rire> euh, la crise écologique change tout et il y a différentes manières de, de l'appréhender et en fait cette partie finalement elle est euh, c'est peut-être la plus représentative en tout cas c'est ce qu'on ouais. c'est ce qu'on s'est c'est ce qu'on s'est dit et c'est ce qu'on se dit depuis sur de de ce principe structurant et pas structuré pourquoi parce qu'elle elle représente des, des opinions et des voies de sortie et des, des propositions, des analyses et des propositions sur la, la, la crise climatique qui sont toutes... Euh, valides d'un point de vue euh, scientifique et sérieuses en fait en réalité dans l'approche, euh, mais qui vont dans la méthode de l'action directe, avec ouais, Andreas Malm. L'action directe, c'est la manière polie de dire euh, la mise hors d'état de nuire des infrastructures, ouais. donc la destruction des infrastructures euh, fossiles. Ça va du SUV euh, inutile à, euh, au pipeline. Bien sûr, ouais. euh, donc de cette position euh, radicale à une autre position, disons l'exact opposé, qui est euh, un techno-optimisme et euh, une, euh, disons la, la, la confiance dans euh, le fait que euh, la technologie, avec euh, une économie planifiée euh, intelligemment, peut, euh, peut nous aider à, à faire face et à mitiger euh, le, les, les grandes transformations liées au changement climatique. Euh, et donc cette partie, effectivement, elle... elle elle présente ces euh, différentes choses, elle ne les présente pas simplement en les juxtaposant. Elle ne dit pas simplement « il existe la position d'Andreas Malm, euh, donc pour le citer, et il existe la position de Jean Pisaniferi, qui sont un petit peu les deux euh, ». Cette partie s'ouvre sur un texte de Pierre Charbonnier, qui est, souvent, euh, un, pense, qui est un penseur euh, euh, voilà, vraiment de notre époque, contemporain, qui est souvent très, très utile pour penser, euh, pour penser les grands changements dans cette, euh, de, sur ce sujet qui d'ailleurs, de manière intéressante, ne vient pas forcément de cela. Enfin, c'est quelqu'un qui vient de la philosophie à l'origine. Euh, et euh, où, effectivement, Pierre Charbonnier essaye de se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette nouvelle politique -ce que que, donc Finalement, et lui aussi reprend un petit peu à son compte cette idée d'un de, de drôle de guerre, finalement, ouverte par le, la nécessité de faire, de faire transition. Euh, mais en quelque sorte, il pose un cadre. Il pose un cadre et à partir de là, euh, si vous voulez, se déploient différentes, euh, différentes perspectives. Vous avez celle d'Andreas Malm sur l'action directe, vous avez celle de Pisaniferi sur le
0: techno-optimisme. Euh, il y a Biana. également un texte très intéressant. Ou celle de Laurence Dubiana.
2: Celle de Laurence oui, Subiana, exactement, oui, oui, oui. sur le, le pacte vert, qui, qui là encore, est, a priori, un sujet très, très techno, hein, qui, mais, qui, mais qui est appréhendé d'une manière, manière intéressante et, là encore, très politique. Euh, une perspective d'un jeune économiste allemand qui s'appelle Maximilien Kraé, qui est plutôt proche de, de Pisaniféry et qui réhabilite, en quelque sorte, la planification. Euh, C'est une, une voie qui est, disons, plutôt rare dans l'écosystème européen, et qui, mais qui, en même temps, voilà, commence à monter. Et une autre perspective très Yadzef, intéressante Yadzef, et ouais. très décentrée... Voilà exactement Ivan Krastev, qui oppose un... angoisse écologique à angoisse démographique. Qui est un bulgare, et est en ça, fait, on voit, voilà c'est ça, oui. le penseur, euh, penseur bulgare oui. là encore majeur sur, sur, oui. les sujets, sur les sujets européens. Ce qu'on voit en fait, c'est que je, je vais m'arrêter là-dessus, c'est que ça n'est pas une, on n'est pas, on n'est pas, on n'est ni dans le ni 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 dans le et hé, hé puisque on est dans, enfin, en réalité, quand vous regardez ça, vous, vous n'avez pas juste simplement une liste en vous disant voilà oui. vous avez des options. Vous pouvez... En fait. C'est comme ça qu'est structuré le problème. Euh, en tout cas, c'est une assez bonne mise en abîme si vous voulez, cette partie de, de ce qu'on essaye de faire, nous, quotidiennement. C'est est, est comme ça qu'est structuré. En tout cas, on, c ce on, ça, ça peut se défendre. Alors, en fait, on, peut, on peut discuter ça, on peut dire, effectivement, vous n'avez peut-être pas vu cette partie, vous n'avez peut-être pas vu ça, mais a priori, ça reflète quand même assez bien, euh, si vous voulez, l'état du, du débat. Et effectivement, en, on, en disant ça, vous pouvez dire qu'on ne se... Peut-être qu'on ne se mouille pas tellement, mais en réalité, c'est déjà assez important et même assez ambitieux de, euh, ne serait-ce qu'essayer d'orienter un petit peu les choses de cette façon.
0: Alors justement, Je sais pas si ça répond, à... si, si ça répond bien, d'autant que le troisième principe euh, que vous avez, que vous énoncez dans votre introduction et qui me semble euh, très, très intéressant, euh, c'est celui euh, que, que de l'interdisciplinarité du plurilinguisme et du multiscalaire. Donc, vous, vous, vous connaissez bien la, la phrase de Pierre Bourdieu, un, un point de vue, c'est toujours une vue d'un point. Euh, euh, vous, vous faites en sorte, euh, justement, de vous décaler, de vous, de vous déplacer autour de l'objet. C'est ce que vous venez d'expliquer, Mathéo. Et euh, euh, on, on comprend bien, en particulier le croisement des disciplines, hein, puisque vous dites justement qu'il faut essayer de faire interpénétrer euh, euh, et décloisonner les disciplines entre elles. Hein. Euh, on comprend aussi euh, euh, l'intérêt le, le, euh, du changement des selles. On le, on le voit à plusieurs reprises dans, dans votre ouvrage, hein, dans les différentes contributions. Hein. Les échelles ne sont pas les mêmes. Et il y, y a le multilinguisme. Alors moi, j'ai été, je vous dire à titre personnel, très très, très touchée, puisque mon épouse est polonaise, donc ça me fait plaisir de voir euh, une revue euh, qui euh, comp comprend, je veux dire, une, une partie polonaise. Alors, je rappelle que les langues sont du grand continent sont l'allemand, l'italien, l'espagnol et le polonais. Alors, la question, elle est inévitable. Il n'y a rien en anglais, alors que c'est quand même la lingua franca de notre époque contemporaine. C'est... Pourquoi ça figure pas dans le multilinguisme Est-ce que parce que vous êtes vengé du du, du, du Brexit
1: Non, c'est lié. Disons, il y a évidemment une stratégie derrière cette ce choix. Je commence par, par dire une chose. Vous avez vraiment présenté le groupe d'études géopolitiques, qui est un qui a une, disons une production plus scientifique ou c'est entre l'éditeur, le, le centre de recherche, le think tank. L'intégralité des publications euh, du groupe des géopolitiques sont un bilingue français et anglais. Ce sont des publications qui vont des revues scientifiques comme euh, la Red, euh, la Revue européenne du droit, la Green, une revue qui croise la géopolitique euh, aux questions climatiques en faisant de la géopolitique de l'environnement de et de l'énergie. Euh, et enfin, euh, un bulletin semestriel qui analyse par les instruments des sciences politiques toutes les élections à toutes les échelles sur un semestre en Europe. Ce sont des semestriels scientifiques qui réunissent une communauté internationale et qui sont euh, entièrement bilingues. D'ailleurs, le plupart du temps, ils sont vraiment conçus en anglais avant même d'être traduits en français. On publie des working papers, des policy papers. En fait, une partie importante de notre production est vraiment en anglais et pensée en anglais. Et on n'est pas du tout dans la naïveté ou dans des idées un peu euh, adolescentielles de, 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 du, du retour euh, à la lingua franca française plutôt qu'à la lingua franca anglaise. C'est clairement aujourd'hui l'environnement de travail à la fois des institutionnels, à la fois des des, des, des universitaires et donc quand on fait ce genre de production qui sont des productions qui s'adressent d'abord à des personnes qui sont compétentes avant même que simplement des personnes qui sont intéressées on publie en anglais Le Grand Continent par contre c'est une revue qui a, une autre, qui a un autre objectif Le Continent n'a pas comme objectif principal celui de faire avancer la recherche sur la géopolitique du climat euh, ça n'a pas comme objectif de donner plus d'instruments aux politologues pour comparer les élections de Budapest avec les élections en Bavière. Le grand continent a comme objectif, quelque chose qui peut paraître d'ailleurs assez en soi démesuré, c'est de faire la première revue européenne qui soit vraiment lue en Europe. Or, le problème qu'il y a avec ça, l'impasse qu'il y a avec ça, qu y a une impasse qui en fait, a vu une série d'échecs dans les dernières années... Euh, c'est qu'on se dit assez vite, pour faire une revue qui soit lue par les Européens hein, il faut faire une revue en anglais. Euh, or, il y a au moins deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que quand vous faites une revue en anglais, euh, vos, vos concurrences, votre concurrence directe en fait, est composée par des, des, des géants euh, euh, du type atlantique, new-yorker, foreign affairs, foreign policy. Et donc au fond, en fait, c'est très très difficile de parvenir, non pas simplement à trouver votre place, mais aussi à trouver vos propres mots, vos propres problématiques, vos propres angles pour aborder en fait, les sujets. En gros, pour le dire, un terme un peu euh, horriblement business, il euh, n'y a pas trop de valeur ajoutée. Et il y a un deuxième problème qui est essentiel, euh, et je pense que c'est la raison qui fait que il y a aujourd'hui des librairies euh, comme la librairie Mola euh, à Bordeaux, euh, les gens aiment lire euh, des essais, euh, des non-fictions, dans la langue dans laquelle ils pensent et ils parlent. Mmh. Euh, et au fond, euh, on lit, sauf une petite partie de population, mais même... Euh, elle est vraiment marginale, on lit en fait surtout en Europe, un français, un allemand, un italien, un espagnol et un polonais. Et donc, en faisant une revue qui est d'abord écrite dans ces langues, en fait, vous pouvez, faire une... vous pouvez déjà répondre au premier problème qui est celui de la valeur ajoutée. Parce que de fait, vous ouais. arrivez à occuper une place qui est laissée un peu un jachère, un peu vide. Parce qu'au fond, on se rend compte qu'aujourd'hui, de grandes revues intellectuelles existantes en ligne, il n'y en a pas beaucoup euh, dans l'espace européen. Et c'est ce qui fait que le Grand Continent, en si peu de temps, finalement, a réussi à devenir une des premières, si ce n'est pas la première revue intellectuelle et stratégique de l'espace francophone. Et en même temps, ce que vous pouvez euh, arriver à faire, et c'est là vraiment quelque chose d'absolument merveilleux et absolument essentiel, vous euh, parvenez, et ce sommaire le montre, à faire connaître des démarches euh, qui sont euh, tout à fait pertinentes et même très importantes. Ivan On... Krastev, par exemple, mais même Maximilien Kraé, euh, Simone Pirani... Euh, Alessandro Rezou, euh, Lorenzo Castellani, Luisa Abi ce sont les premiers noms qui me viennent à l'esprit, évidemment Nadia Orbinati, qui viennent à l'esprit, qui sont donc des contributeurs pas francophones, euh, ou en tout cas pas français, qui ont contribué à ce volume, et qui ont des idées qui, en fait, permettent, au fond, d'avancer, de faire avancer le débat fran français, le débat francophone. Et c'est là, je pense, qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, euh, d'assez urgent, et qui explique notre, notre méthodologie, euh, c'est de d'abord faire une revue qui soit vraiment lue par les Européens et qui permette aux Européens de se poser les grandes questions qui, en fait, structurent et vont structurer euh, le temps à venir. Donc, euh, pas simplement euh, l'actualité immédiate, ni euh, la recherche à plus pousser, mais cet espace d'entre-deux qui est l'espace euh, du, du, du temps de la revue, simplement revue et revisité et réimaginée. Dans, les, dans la période dans laquelle euh, le débat se fait surtout euh, en ligne, se fait surtout euh, grâce, grâce au numérique.
0: Alors, on va aborder les trois grandes parties hein, de, de, vo de votre livre, mais je tenais à ce qu'il y ait cette, quelque part que les prolégomènes de votre travail soient posés pour qu'on comprenne bien la, 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 la démarche et votre démarche euh, scientifique et intellectuelle. Euh, les, les trois parties, j'en je, je, redonne les titres, hein, « La rivalité entre la Chine et les États-Unis et qui structurent le monde », ce sont vos propres mots. « Vous écrivez qu'il en ressort des figures du règne dans l'âge du désordre », première partie. Deuxième partie, Mathéo en a parlé, « La guerre verte ». Cette partie, elle traite du seuil de cette guerre où la crise écologique change tout. Hein. » Vous, vous en avez donné euh, le spectre, si je puis dire, et puis une troisième partie avec un titre que, que, que j'aime beaucoup, parce que ça fait penser à, à, à éventuellement une autre époque, les années 20. Hein euh, mais on voit bien le clin d'œil euh, euh, qui, 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 que, que vous avez voulu faire. Il s'agit donc évidemment de, de cette décennie 2020, et vous avez choisi de traiter dans cette partie la politique du contemporain avec une dimension euh, que je qualifierais peut-être de plus culturaliste, hein euh, mais euh, avant de rentrer dans les trois parties euh, je voudrais vous, vous citer toujours page 17 vous dites le conflit la terre, la souveraineté la famille, l'état, la dette ils hantent nos vies ils ont muté avec la pandémie ce sont ces pièces de doctrine qu'il faudra réagencer pour faire la politique des années 20 et Lorenzo Castellani dans le dernier chapitre, la dernière contribution, page 288, il pose la question « Quelle sera la nature du pouvoir dans le monde pour achever l'interrègne euh, En fait, Castellani, euh, qui est un enseignant euh, et chercheur à la prestigieuse Louis, euh, l'université de, de Rome, euh, euh, s'interroge pour savoir si le pouvoir sera une verticalité affirmée euh, plus dirigiste hein, qui exprimerait une sorte de despotisme technocratique ou un populisme marqué par le triomphe des extrêmes de droite ou de gauche euh, et, et un dernier scénario un pouvoir où nous parviendrions à arrêter la fin on voit bien que dans, dans votre livre il y a cette ouverture quand même hein, sur, sur un futur proche euh, comment vous votre intention, euh, est-ce que c'est de, 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 de prolonger, de poursuivre euh, euh, les analyses du, 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 du temps présent pour essayer d'esquisser des scénarios pour demain C'est ça votre ambition
2: Alors, euh, effectivement, le, le... Disons dans la... Dans le rendu, enfin, dans le dans, dans, dans ensuite ce qu'on ce, ce qu a entre les mains quand on lit politique de l'intérègne, il y a comme vous disiez des éléments euh, analytiques, euh, et euh, il est vrai qu'on peut tout à fait faire cette lecture, notamment de la troisième partie, quand euh, vous avez listé une série d'éléments, euh, et là encore, ce sont nos mots donc euh, on, on revient pas dessus, mais c est, c est effectivement, le, le... disons qu'on finalement ce dont on s'est rendu compte c'est que dans l'intérègne on retrouve des problèmes qui n'ont rien, euh, rien de nouveau, des instruments qui n'ont rien de nouveau, des questionnements qui n'ont rien de nouveau, mais qui sont euh, mis en branle, qui sont bouleversés, euh, avec des, des événements d'une euh, ampleur euh, euh, sismique euh, sans précédent, comme la pandémie, et aujourd'hui, euh, il faut ajouter, comme la guerre en Ukraine. Euh, donc effectivement, lorsque l'on formule... Euh, Lorsque l'on formule des, des diagnostics ou lorsque, comme Castellani le fait, on formule des propositions pour pour après, en fait, on se base toujours sur sur cette sur cette c est, c est, c est, ces, ces tendances, euh, disons, qui dans le mouvant euh, finissent par euh, par atterrir sur quelque chose. C'est aussi pour ça. Enfin, je suis reconnaissant d'avoir euh, d'avoir cité le euh, également le fin, le titre euh, le titre en entier de la première de la première partie, c'est-à-dire ce sont des figures du règne dans le dans l'âge du désordre. Mmh. Euh, ce qu'on a voulu dire par là aussi, c'était que euh, finalement cette rivalité est structurante et que euh, a priori, sauf enfin euh, Disons, on peut imaginer beaucoup de scénarios possibles de, euh, de bouleversements politiques, par exemple en Europe. Euh, il est assez improbable que euh, les grandes dynamiques mondiales euh, soient, soient mues ou soient, ou soient dirigées par autre chose dans les, dans, au moins dans la décennie à venir que par cette, que par cette rivalité ou en tout cas cette, la présence de ces deux, de ces deux puissances euh, de part et d'autre du Pacifique. Sur le sur le la pandémie, c'est un peu c'est un peu la même chose si vous voulez. C'est que euh, on, on a essayé là de, dans cette partie de mettre ensemble euh, différentes euh, différents questionnements, différents problèmes, euh, différents intellectuels aussi. Euh, et ça va vraiment. Enfin, c'est ce que l'extrait que vous avez lu est assez parlant puisque euh, on a à côté euh, la dette et le genre et euh, euh, je crois c'est l'État et euh, et euh, le le le, le enfin, la guerre, enfin, le, la géopolitique, mmh. on a on a et en fait, on se rend, on se rend compte que quand on est sur des événements politiques de, de cette ampleur là, enfin, on est touché euh, ce, ce, presque, au niveau, presque au niveau intime. Et, et il, en fait, il n'est pas du tout étonnant de se retrouver euh, en 2022 avec, enfin, euh, avec, de devoir en fait en, un peu en repasser par là. C'est ce qui explique aussi le, le foisonnement de cette, de cette troisième partie et que finalement, euh, ce soit un petit peu toutes ces coordonnées qu'il faille rassembler pour euh, entrer dans ces années 20.
0: Oui, parce euh, que... Maintenant... Bah... Oui, allez-y, allez-y, terminez. Oui, allez -y. Allez -y, je non, me...
2: maintenant, je, je, simplement pour ajouter que, euh, effectivement, la... la... La guerre en Ukraine, euh, à la fois, euh, va être, disons, va nous amener à, à revoir, certains, enfin, va amener les auteurs et les, les personnes qui, ont, qui se sont avancées à revoir certaines positions euh, ou, à, ou à amender les leurs à partir de la même grille d'analyse. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Lorenzo Castellani dans les, dans les colonnes du Grand Continent, puisque euh, il a, cette, sa réflexion sur le pouvoir continue. C'est une réflexion qui, qui, qui avance euh, à mesure que, les événements, euh, que des événements aussi importants se présentent. Et Il a écrit un article récemment sur euh, s'appelle un nouveau brouillard de guerre où il essaye de, finalement de confronter sa réflexion sur le pouvoir euh, après la pandémie avec euh, les avec la, 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 enfin, le, le, ce que la, ce que l'invasion euh, par la Russie de l'Ukraine euh, a changé euh, donc oui il y aura des effectivement des, des il faudrait amender certaines choses mais en même temps c'est ça, 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 ça dit exactement ce qu'on fait c'est exactement ça finalement le travail d'une revue c'est d'être capable de capter euh, c'est les différents éléments du paysage, euh, mais, au fond, d'être capable aussi de les réagencer. On parle de pièces de doctrine, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est des pièces qui, qui, qui restent quand même pertinentes. Simplement, il faut les réagencer, peut-être en ajouter d'autres, et, et pour avoir une compréhension sur le long terme de, de, de des situations.
0: C'est pour ça que votre image introductive dire des, des, des 64 cases de l'échiquier avec les pièces qui se déplacent dans une forme de, de métaphore que je qualifierais d'héliaienne hein, avec des, des configurations variables est très intéressante parce que euh, vous parlez des pièces d'un puzzle mais ce serait des pièces de puzzle' de puzzle qui selon la manière avec laquelle on les installe dessine une image différente euh, euh, à, à chaque fois. C'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant, je pense, dans, dans la dimension calidioscopique euh, de, 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 de ce que vous avez montré. Alors, dans la première et partie... Vous avez raison
1: de dire qu'elle est parce qu'il y a un élément important, c'est que l'échiquier n'est pas, pas fixé.
0: Exactement. En fait, en je pense que c'est un
1: élément important aussi pour répondre ouais. à la question de pourquoi vous n'êtes pas vous-même positionné, c'est que je pense que, de fait, et c'est un peu le paradoxe dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est ouais. que personne n'est vraiment positionné, même, on le voit bien aussi dans les campagnes électorales, Personne aujourd'hui est vraiment
0: parce y en a qui sont plus positionnés que d'autres. Pardon. Hein.
1: Oui, mais prenez par exemple, c'est tout bête, mais mm. peut-être ça ouvre une autre parenthèse. Mais prenez la question de la sortie de l'euro et de la sortie de l'Union européenne. Mm -hmm. Aujourd'hui, effectivement, nous, a, nous avons assisté et nous assistons lors de cette campagne présidentielle à une espèce de euh, mm. révirement d'une du, mm. partie importante des forces europhobes. Euh, historiquement aérophobe en tout cas. Et donc, mm -hmm. je prends juste un exemple, euh, mm -hmm. et on pourrait en parler beaucoup plus longuement, mais c'est juste pour sûr. dire que, de fait, euh, nous sommes aujourd'hui face à une très profonde recomposition euh, de l'espace politique, qui, en fait, est, en Europe, insuffisante, parce qu'il n'y a pas une recomposition de l'espace intellectuel qui l'accompagne, pour le, une raison euh, matérielle assez simple, c'est que les partis euh, qui étaient à peu près cet mm -hmm. espace de médiation... On, sont difficiles à retrouver, en tout cas dans leur forme euh, historique. Et donc, en fait, cette espèce de vertige qui est causée par... Euh, C'est un de, de crises qui se succèdent et qui sont euh, très hétérogènes, parce que effectivement on parle du Covid de l'Ukraine, mais on pourrait juste en ouvrant un tout petit peu la, la focale, à intégrer la crise économique, la crise du terrorisme. Et donc, on serait face à quatre crises mondes qui nous ont sidérés, bloqués pendant plusieurs mois, pendant des années parfois, qui ont eu des séquelles psychologiques pour certains, matérielles pour d'autres et de nombreuses autres personnes, et qui en fait sont caractérisées par une chose qui ne peut que provoquer du vertige, c'est qu'elles sont quatre crises très différentes, profondément hétérogènes, pas les mêmes acteurs, pas les mêmes disciplines, pas du tout le même type de, de solution pas du tout le même type d'approche, et pourtant elles nous, elles nous, elles nous frappent avec le même, même type d'intensité. On pourrait évidemment ajouter la crise climatique dans cette, dans cette série. De, de, de monstres sur l'apocalypse qui, 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 mmh. qui, qui, nous, qui nous tourmente euh, dans d'un espèce de tableau de Fousselie. Mais en fait, le problème qu'on a avec cette approche tournée sur les crises, et c'est pour ça qu'on a voulu parler d'un terrain, et c'est pour ça qu'on insiste sur ce côté « un monde qui se transforme », c'est que ces problématiques, <rire> si on veut essayer de penser d'une façon euh, concrète, efficace, le politique, un peu à la Machiavel, donc euh, au fond, essayer de, de penser les moyens pour les articuler à des fins, en fait, il faut peut-être tourner le regard de la crise, qui est évidemment essentielle, mais qui n'est qu'une partie du problème, et essayer de voir tout au long de ces crises quelles sont les forces profondes, telluriques, mm -hmm. qui ont travaillé, qui sont recomposées tout au long, parfois en se servant, parfois en les gouvernant, parfois en étant complètement abasourdis par elles, ces crises qui sont succédées. Et c'est là, je pense que c'est une méthode qui, effectivement... Euh, dépasse le cadre de la, de la crise en Ukraine, parce que la crise en Ukraine est aussi une crise qui, au fond, est traversée par cette rivalité structurante entre la Chine et les États-Unis. Elle est traversée par la crise climatique. Pierre Charbonnier a prolongé sa réflexion dans un texte qui a beaucoup tourné récemment sur le Grand continent euh, en parlant d'écologie de, de guerre. Euh, au fond, on se rend compte jusqu'à quel point, au fond, on a les mêmes tendances profondes qui affrontent des problèmes nouveaux et c'est dans cette espèce de dialectique entre ces deux points qu'il faut essayer de penser quoi Mais Le politique et donc les possibilités d'action dans le politique. Alors,
0: s'il si y a, si y a un, 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 un lieu dans le monde où, où, où cette question de penser le politique euh, semble euh, euh, particulièrement euh, traitée, appréhendée, euh, c'est dans la première partie de votre livre, Ce qui se passe en Chine. Ça, c'est absolument... Euh, passionnant parce que vous avez cité Nathan Sperberg, on peut évoquer Simone Piranini sur le, la, 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 la relation entre la pandémie et le parti communiste chinois, ou Giuliano da Ampoli sur le, 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 le parti communiste chinois et la Silicon Valley. Là, Il y a une sorte d'homologie de structure hein, euh, passionnante sur le travail à un avenir post-humain. Hein. Euh, je, je parlerai tout à l'heure de Maya Kandel, mais euh, sur ce qu'écrit ce qu Nathan Sperber, dont je rappelle qu'il est postdoc hein, euh, au, au, au Centre d'études de, euh, de, de sociologie européenne, si, si je ne me trompe pas, hein, euh, euh, il, il, a, il a écrit, il, il écrit un, 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 un chapitre sur l'état du parti. Il hein, euh, euh, y a un jeu de mots. Hein, euh, euh, hein, euh, euh, une, double, une double lecture hein, sur, sur, sur le titre, déjà, qui est, qui est, qui est intéressante. Euh, il cite, euh, cite d'ailleurs euh, euh, uh, Xi Jinping, hein, qui dit, euh, euh, lors du 19e congrès du, du, du PCC euh, en 2017, « Parti, État, affaires militaires, affaires civiles, éducation, Est, Ouest, Sud, Nord, centre, le parti dirige tout. » Et il Faut rappeler ça, c'est saisissant. Nathan Sperberg rappelle je veux dire qu'il n'y a que 600 000 adhérents, euh, enfin euh, employés, pardon, employés, pas adhérents, hein, 600 000 employés par le Parti communiste chinois pour 80 millions de fonctionnaires. Bon, 80 millions de fonctionnaires, je, je pense qu'avec à ce seul chiffre, un certain nombre de femmes et d'hommes politiques français. Doit avoir une crise cardiaque, euh, euh, mais on les on les citera pas. Euh, euh, C'est vraiment passionnant cette cette, cette approche du, du, du parti communiste par 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 Nathan Sperber, parce que on, on voit bien que euh, euh, dans le, bilétari, le, bila, bila, euh, le bilatéralisme, je vais y excusez-moi, euh, à venir, hein, déjà actuel États-Unis, euh, Chine, le parti et certainement le parti communiste chinois. Euh, joue un rôle moteur. Hein, euh, euh, comment comment est-ce que vous, 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 vous lisez, vous, euh, avec euh, le point de vue de, justement de, du lecteur, je ne pense pas que vous soyez sinologue et spécialiste de, de, de la Chine, euh, quand vous lisez Sperber, euh, qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion sur ce qu'on pensait être disparu hein, en Occident, c'est-à-dire la figure d'un parti État
2: Je vais commencer, peut-être Gilles aura des choses intéressantes pour compléter. Euh, effectivement, enfin, vous évoquez un parti-État, mais ce qui est intéressant et ce qui nous, nous a frappé la première fois qu'on a lu le, le texte de Nathan Sperber, c'est que euh, très souvent on présente justement la Chine euh, dans une relation, enfin, disons on présente le, le Parti communiste chinois dans une relation euh, d'équivalence, voire d'identité avec l'État de la République populaire de Chine. Or, en fait, ce que montre euh, l'article de Nathan Sperber, c'est que ça n'est pas du c'est que ça précisément ça n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes personnes, euh, ce ne sont pas euh, les mêmes structures, ce n'est pas la même organisation. Mmh. Donc c'est même matériellement, je veux dire dans la vie des Chinois, ce qu'on comprend en lecture de l'article. Hein, je, je, oui, je parle oui, oui, oui. évidemment en tant que lecteur. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et fondamentalement, c'est parce que ce ne sont pas les mêmes fonctions. Euh, et effectivement, euh, en... ce, que, ce que ce que résume assez bien l'article, c'est que le, le Parti communiste chinois a la fonction d'un parti, j'allais dire poussé jusqu'à ses possibilités les plus, euh, les plus avancées, euh, c'est-à-dire qu'il donne euh, sur à peu près tous les sujets un concept euh, directeur, un, prin un principe, même plus qu'un principe en fait, vraiment un concept qui doit diriger l'action mmh. sur tous les sujets et l'État euh, met en œuvre. Euh, et donc, l'état du parti, le jeu de mots de, enfin, ce, ce jeu de mots du oui. titre, c'est exactement ça. Et euh, donc, c'est ça d'abord qui, qui nous a intéressé dans cet article. Et c'est ça que ça nous apprend finalement sur le Parti communiste chinois. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas un État-parti, si vous voulez, ni un, ni un Parti-État. C'est un État euh, dont l'action, euh, dans tous les domaines, dans absolument tous les domaines, est dirigée et pensée par une autre structure qui est un Parti. Euh, là encore lui-même très structuré, lui-même évidemment traversé par un certain nombre de... de alors pas lui directement mais disons euh, interagissant avec un certain nombre de, de, de réflexions c'est un, un peu impropre de parler de débat pour la Chine mais disons de, 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 de traverser par des courants différents et ça c'est l'article de Pierani qui, qui explique que, ouais. disons, qui commence un petit peu à entrouvrir cette, 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 cette boîte qui, qui, qui est immensément riche. Hein. Si aujourd'hui vous allez... On, Commence à le faire dans le, le grand continent en publiant une série de textes sur les, les doctrines de la Chine de Xi, euh, textes traduits du chinois qui essaye d'aller de, de, un petit peu au cœur de tout ça en, en explorant la pensée des penseurs politiques chinois qui est, qui est vraiment très très riche et très intéressante et très aussi enfin, qui, qui, qui nous renvoie aussi avec beaucoup de distance à, à ce que à, tout simplement aux discours qui sont tenus en Europe. Euh, et, et justement, là-dessus, ce qui est aussi intéressant avec ce texte, c'est ce que vous disiez sur, euh, au fond, comment est -ce que, quelle image ça nous renvoie ben, Ça nous renvoie l'image où, euh, en fait, euh, typiquement, si on prend un problème comme, le, comme celui de la crise climatique, de la transition, euh, puisque c'est un problème sur lequel la Chine s'est positionnée en 2020, de manière assez, enfin assez, avant aussi, mais de manière mmh. très très nette en 2020, euh, en fait, on... On, on, nous on est dans, on est dans la situation inverse c'est à dire que il y a d'abord si on regarde il y a d'abord de la gestion et puis ensuite à la limite un peu de rationalisation et ça ce, ça ce, tout, tout ça finalement se distille et se retrouve euh, dans l'offre politique telle qu'elle est présentée, avec effectivement des gens qui sont plutôt considérés comme écologistes, des gens un peu moins, mais mmh. finalement cette question est un petit peu diffuse. Mais à aucun moment, si vous voulez, vous n'avez de, de concept vraiment fort pour avancer dans un sens ou dans l'autre. À la limite, quelques positions clivantes, mais pas plus. Euh, en Chine, c'est exactement l'inverse. En fait, mmh. vous avez, un, sur ce sujet comme sur d'autres, un parti qui, qui avance un concept, qui avance une doctrine. Et une doctrine, ce n'est pas seulement... Euh, c'est pas seulement il faut faire ça, c'est euh, il faut faire ça dans telle situation, il faut faire ceci dans telle autre, cela dans telle autre, etc. Donc, de manière complète. Et ensuite, pour administrer effectivement cet État euh, euh, massif et aussi, aussi énorme euh, en taille, l'État dispose d'un certain nombre de, de moyens qu mmh. qu'il qui, 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 qu a à sa disposition, mais avance selon cette, cette doctrine du parti. Donc ça, peut-être pour finir là-dessus, ce que dit cet article aussi, c'est finalement... Il, intro, il permet d'introduire et peut-être de mieux comprendre ce que, ce que signifie ce, cette, cette idée de doctrine, en fait, aussi, pour avancer. Alors,
0: merci, Mathéo. Je, je vais avancer en, 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 en évoquant la, la contribution de Maya Candel, euh, qui, qui est donc intitulée La nou, Nouvelle Guerre Froide, parce que vous avez évoqué, Mathéo, cette ère géographique, hein, qui est l'ère euh, pacifique, hein, qui est, j'allais dire, presque cette, cette, nouvelle, cette nouvelle marée, euh, on ne pourrait pas dire Nostrum, mais cette mer à eux, hein, euh, en, 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 entre, entre la Chine et, et les États-Unis. Et euh, euh, Maya Candel, euh, page 69, évoque le fameux slogan de, de Joe Biden, « Build back better hein, »,« Reconstruire les États-Unis en mieux hein, ». Et, et euh, slogan qui était d'ailleurs celui du, du puissant conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, qu'on connaît peu hein, dans les médias, qui, qui, qui est très important, qui s'appelle Jack Sullivan. Euh, et, et ce qui est intéressant, Maya Candel reprend d'ailleurs la thématique d'Elizabeth Warren euh, lors des primaires démocrates de 2020, en disant que, que Joe Biden euh, sera amené à mener une politique étrangère pour les classes moyennes euh, euh, américaines. Euh, là encore, euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, lire cette, 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 ce, ce, ce positionnement de l'an 1 de l'administration Biden avec, euh, avec un secrétaire d'État qui connaît euh, euh, très bien, lui, par contre, l'Europe, hein, euh, euh, Blinken, euh, et, et, et la France euh, co Comment est-ce que, euh, la, 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 dans l'intérêt les nouvelles relations Chine-États-Unis peuvent s'orienter,
1: Gilles J'aurais besoin de peut-être deux, trois heures et plusieurs un peu plus de notes pour répondre à cette question, qui est effectivement une question essentielle. De fait, tout comme pour le cas de figure de la Chine, dans laquelle on se retrouve dans une situation paradoxale, parce que vis-à-vis -vis de la Chine, c'est comme si. Euh, fait, nous sommes dans une position qui est un peu comparable à celle de quelqu'un qui euh, n'aurait jamais euh, envisagé euh, d'aller à New York, euh, n'aurait jamais vu un épisode d'une série télé, n'aurait jamais lu euh, le New York Times, ne saurait pas où est Washington. En fait, le problème qu'on a vis-à-vis -vis de la Chine, c'est que, de fait, on ne connaît vraiment pas euh, la structure fondamentale ou même quelques éléments. Donc, ce qu'on essaye de faire, vraiment, c'est de de fournir les clés de compréhension absolument minimales. c'est un peu on fait un assimile si vous voulez mais de très bonne très bonne qualité euh, au fond pour essayer vraiment de donner les clés un hein, très peu de pages pour essayer de s'orienter avec le cas de la, des États-Unis c'est presque l'inverse parce que là pour le coup on a on a Netflix on a les séries on a beaucoup de bruit on... et peut-être au fond euh, on en a peut-être trop ce qui fait qu'on a une compréhension de l'espace politique américain qui et vient avec beaucoup de bruit et dans le papier de, de Maya Kandel, on a essayé d'éliminer le maximum du bruit <rire> pour essayer justement de nous concentrer sur le, le cœur même de ce qu'on peut définir une doctrine Biden qui est fondée par une analyse de la défaite euh, menée par un groupe de, 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 de spin doctors, d'élus de, de, démocrates dont euh, Jake Sullivan, est clairement la figure la plus, mmh, mmh, la plus mmh. euh, charismatique et la plus influente, qui, au fond, réagissent euh, à l'élection de Trump en faisant deux choses. La première, en faisant un long voyage euh, dans euh, l'Amérique qui était démocrate et qui s'est mise à voter Trump. Mmh. Mmh. Et la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils articulent euh, les entretiens, les discussions qu'ils font tout au long de ce voyage, non pas simplement à la politique interne, mais aussi à la politique internationale. Donc, euh, ils essayent de voir comment, au fond, ce sont des orientations de politique internationale euh, imprimées par les différentes gestions démocrates et portées par le candidat euh, Hillary Clinton, qui ont conduit à euh, cet échec euh, éclatant pour les démocrates, qui est la victoire de Donald Trump, et, euh, effectivement, l'ouverture d'une no nouvelle ère, parce qu'effectivement... Euh, on peut considérer que ça, à la fois d'un point de vue spectaculaire, mais à la fois d'un point de vue de politique profonde, c'est un changement majeur. Et c'est là que qu'est euh, émis euh, ce diagnostic, qui est qu'il faut faire une, une, une politique étrangère pour les classes mayennes. A foreign policy for the middle class. Et ce qui est assez intéressant avec cette idée, c'est qu'on a l'impression, quand on lit ça, qu'on est en train de lire quelque chose qui ne nous regarde pas du tout. Le fait euh, c'est vraiment l'analyse de ces la, disons les, la, le fait de conduire à conséquences, apporter à apporter à ces conséquences cette idée euh, qui a structuré les deux événements géopolitiques les plus frappants des euh, huit derniers mois le retrait euh, américain d'afghanistan et en partie euh, disons l'invasion de la Russie par l'Ukraine et surtout l'absence la, de réaction affichée par le président Biden dans le cadre d'une invasion de la part de l'OTAN et évidemment aussi des états unis Et cela, effectivement, nous permet encore une fois de pointer du doigt quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que pour avoir un peu moins ce sentiment de vertige euh, qu'on a quand on regarde l'actualité, quand on voit soudainement des corps tomber d'avions de, de, sur le tarmac de, de Kaboul ou euh, ces jours-ci euh, des scènes... Euh, euh, d'un du, spectacle, d'une mise en spectacle de la cruauté, euh, comme dans, le, dans le, en Ukraine, à Boucha ou à Marioupol. Enfin, c'est la réalité euh, du monde, de la, de la brutalité du monde dans lequel nous sommes, nous conduit au fond à cet sentiment de vertige. Et c'est juste, c'est une action euh, importante d'être euh, en partie, même simplement dégoûté par ça. Il est tout aussi important. En revanche, de essayer euh, de établir une carte, d'orienter une carte, et pour ça, aller chercher les doctrines structurantes, et les idées clés, c'est une manière absolument, en tout cas, c'est celle que le Grand Continent et que toutes les personnes qui travaillent au Grand Continent considèrent être la bonne façon pour pour conduire sa propre démarche, pour répondre aux, aux défis de notre temps. Et c'est au fond vraiment ce qu'on a essayé de faire avec ce volume. De de donner à lire euh, en quelques pages. Encore une fois, ce sont des contributions qui peuvent être lues dans une seule séance de lecture, même pour des personnes qui ont effectivement une vie très active. Donc, on a vraiment conçu ce, ce volume comme étant quelque chose qui peut être lu dans un temps dans lequel, euh, effectivement, presque personne a le temps de lire euh, 600 pages sur Jack Sullivan et 700 pages sur le fonctionnement de l'État chinois. Mais vraiment, 7 euh, pages sur euh, la relation entre le Parti communiste chinois et l'État qui vous permettent, une fois pour toutes... En fait, un point qui vous permet de mieux vous orienter, euh, cette page sur euh, Jack Sullivan et comment fonctionne aujourd'hui l'orientation profonde de la géopolitique de Biden, et cela est vrai pour tous les parties de cet ouvrage qu'on a vraiment essayé de, 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 de travailler dans sa dans
0: sa, dans son esprit de synthèse. C'est bien parce qu'il me vient à l'esprit, il me vient à l'image. J'avais pas pensé, mais en vous écoutant, Gilles, cette, euh, cette image des via, des via ferrata que les que les que les que les. Que les alpinistes connaissent bien, j'allais dire, dans, dans le haut d'Adige, hein, euh, et, et qui sont à la fois des, des guides, hein, des, 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 des repères, des, 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 des lignes de conduite et aussi des, des fils d'Ariane, quelque part, et aussi des lignes de fuite. Hein. Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, de, 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 de consacrer du temps à la deuxième partie, mais on en a quand même parlé... Euh, 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 tous les deux, enfin, tous les trois, pardon, <rire> avec vous deux, je veux dire, euh, la troisième partie là, c'est dans les, dans les vertiges au pluriel, dans les vertiges des années 20, politique au singulier du contemporain. Euh, là, il y a cette contribution. Alors là, j'allais dire, c'est c'est une sorte de euh, Mathéo, on a dit un mot, c'est presque un, 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 un bouquet final, on espère temporaire, hein, euh, 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 du feu d'artifice. Euh, Louisa Bialazievitch géographe polonaise qui, qui dirige le Centre d'études européennes d'Amsterdam, Nadia Urbinati qui enseigne à Columbia, Julia de Ipola, spécialiste du genre mais aussi du monde hispanophone, Barry Eichengreen, passionnant économiste américain, euh, professeur de sciences politiques à, à Berkeley, puis c'est l'inspecteur qu'on connaît à Bordeaux puisque avant d'enseigner de, à, à, à la Sorbonne, elle était, elle était euh, professeure de philosophie à l'université bordeaux Montaigne, qui est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, et qui a publié d'ailleurs un ouvrage assez récemment, qui, qui a eu, euh, euh, qui a fait un, un bon débat, « No demos hein, »,« Souveraineté et démocrate euh, euh, et démocratie à l'épreuve de l'Europe euh, » au seuil. Alors, euh, page 16 euh, de votre introduction, à propos de, des deux premières décennies du XXe siècle, vous écrivez ceci, plus de partis, plus de maîtres, plus d'asservis, plus de revendications. La colère est partout. De 20 années de rage, qu'avons-nous retenu On pourrait faire un jeu de mots presque à la Lacan. De 20 années d'orage et de 20 années d'orage. Qu'avons-nous qu qu vu changer concrètement dans l'ère des révolutions sans révo... Des révolutionnaires sans révolution. Le petit souci dans la langue française, puisque votre site est multilinguiste, c'est que le mot plus. Euh, se prononce plus ou plus. Hein. Ça dépend la prononciation orale qu'on en fait. Hein. Alors euh, et, et le sens n'est pas comme, le sens est complètement inversé. Euh, est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'il y a plus euh, dans, dans cette phrase, messieurs
1: Mais vous l'avez dit, c'est les, les deux, c'est les deux en même temps, et c'est un volume qui paraît chez Gallimard, donc en français. <rire> ce sera évidemment un problème euh, pas simple pour le traducteur éventuel euh, allemand qui aura besoin de préciser
2: parce qu'on lit bien les, on les commentateurs on... buteront, mais on, on comprend bien. Non, que... je, non mais j'en profite allez, allez, pour allez rebondir Matteo, aussi. Sur...
0: allez Mathieu, oui, pour allez
2: rebondir sur ce que vous disiez. Enfin, c'est effectivement, c'est j'avais pas pensé enfin, cette phrase euh, euh, effectivement, est effectivement enfin, ce sonne. Euh... En évoquant d'autres choses, mais je n'avais pas pensé à cette métaphore de l'orage qui, qui, à mon avis, ne vous vient pas non plus de manière totalement... Euh, ce n'est jamais le cas, hein, d'ailleurs, avec, avec les glissements et les variations sur les sons, tout à fait par hasard, puisque... En fait, 20 années d'orage, 20 années de, de rage. Euh, l'orage, c'est aussi euh, très souvent une mét les métaphores météorologiques comme ça, des, des moments pour évoquer euh, des troubles, des, 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 la ouais, ouais. révolution de on on l'orage révolutionnaire.
0: On a tous en tête le donc, fameux « comme un coup de tonnerre », vous savez, vous vous souvenez. Ben, voilà. Vous êtes trop jeune, mais, 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 mais effectivement, ça a résonné dans la vie politique française, « comme un coup de tonnerre », oui.
2: Voilà, donc c'est exactement, enfin, disons cette période de... de de révolution sans révolutionnaire, ou de, enfin, de révolution sans révolutionnaire, c'est plutôt la période plus récente qu'on vit, mais celle d'avant, c'est celle qu'on a pu appeler aussi, aussi celle des révolutionnaires sans révolution, c'est-à-dire finalement celle où. Et l'article de Nadia Robinatif, enfin, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il décrit ça de manière très. Très, très juste, en fait. C'est comment sortir de ces 20 ans c'est-à-dire de ces années où, euh, finalement, cette rage, cette colère, ce mécontentement s'est multiplié, a été visible à peu près partout euh, en Occident, mais d'ailleurs pas que, euh, mais qui, finalement, n'a pas tellement trouvé de, de, de canaux, n'a pas tellement été canalisé, en fait, n'a pas tellement trouvé de, 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 de lieu où arriver. Euh, et comment fait-on, voilà, maintenant, pour, pour faire... Euh, pour, euh, pour faire société, pour faire de la politique, sachant qu'il y a eu ces 20 années, euh, ces, ce bouillonnement en fait, des, des 20 années. Ça, ça ajoute effectivement au vertige. Et euh, là encore, c'était une chose qui nous semblait essentielle de prendre en compte euh, dans la réflexion. C'était peut-être d'ailleurs la chose la plus essentielle pour, euh, pour commencer, pour, pour, puisqu'on partait un petit peu de ce seuil-là, de oui. ce seuil des années 20. Euh, finalement, qui, si on regarde en arrière, euh, à, à quoi cela rime Est-ce que là aussi, on n'a pas, on on pas affaire en fait à, un, à un vertige et à une, une série d'impasses, finalement euh, Et l'hypothèse que fait Nadia Rubinati, c'est euh, au fond, la démocratie n'a pas pu... Les possibilités qu'elle qu avait en elle n'ont pas pu advenir parce que le conflit a été inhibé euh, et parce que finalement, euh, on n'a pas pu extérioriser un certain nombre de, de choses. Ça rejoint les constats, euh, ce que disait Gilles tout à l'heure, par exemple, sur l'absence de, de, de structuration, d'une de, doctrine politique euh, ou de doctrine politique euh, due au, au mauvais état, on va dire, de la, de la structuration du débat euh, et de l'état un peu de décomposition et de déréliction de ce débat public en Europe. Mais, euh, mais, enfin, c'est tout aussi, c'est des, des hypothèses et des, des constats qui se vérifient même. Euh, Là, au moment où on se parle, hein, c'est-à-dire euh, mm. quelques jours avant l'élection présidentielle, euh, dans un moment aussi d'interrègne, en fait.
0: Écoutez, messieurs euh, euh, Gilles et, et, et Mathéo, franchement, merci pour, pour cet échange. Euh, je, je recommande plus que euh, d'habitude et chaleureusement la lecture de ce, de ce premier opus, un hein, papier, hein, euh, du Grand Continent dans cette collection au nom très inspiré, esprit, esprit avec un, avec un petit S euh, qui graphiquement ressemble un peu à, à un CCD. Sigma. Un hein ou ouais, un sigma. Un sigma, mais c'est surtout
1: le, le logo, le logo de, la, de la pyramide de kiosque dans le...
0: <rire> les cigares, du pharaon. Dans, dans, les cigares dans, du pharaon. dans les cigares du pharaon. Alors, effectivement, on essaiera de faire en sorte. Que le, que, le, que le lectorat ne soit pas momifié hein, euh, euh, dans, dans, <rire> dans cette histoire. Et bravo, messieurs, euh, félicitations, puis euh, longue vie au, au Grand Continent. Merci à vous. Hein, merci.
2: Merci beaucoup. merci, beaucoup.
1: merci.